0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, gracias por sintonizar Prisma R.U. Es la una de la tarde con tres minutos. Hoy, como todos los días, tenemos información que darles a conocer y que analizar invitaciones también desde nuestra casa eh, la universidad nacional autónoma de México bueno pues hoy vamos a hablar entre algunos temas está este del ejército espía se dio a conocer hace unos días una investigación que reveja revela espionaje ilegal a tres personas una activista dos periodistas y bueno pues aquí lo el tema es que eh, según estas investiga esta investigación revela que ha sido en esta administración actual ya hay una respuesta por parte de la Sedena que fue la señalada y niega este espionaje, argumenta que Pegasus se usó para inteligencia es decir, acepta que se utilizó Pegasus, pero dice que para inteligencia vamos a hablar de este tema con Luis Fernando García, quien es director ejecutivo de R3D, quien forma parte de esta investigación así que no se lo pierdan y aquí algunas preguntas que tendremos y el análisis sobre este tema y bueno, pues más allá de todo lo que ha surgido también a la par con eh, Guacamaya Leaks y que se van conociendo también distintos eh, distintas informaciones eh, muy interesantes, pero sobre todo también eh, preocupantes, como el caso de lo que hoy publica Juan Omar Fierro en el portal de Aristegui dice, tras, de, tras Ayotzinapa el ejército vinculó a 20 alcaldes de Guerrero con el narco Isaac, bueno, y obviamente están los nombres, de quiénes son, de qué partido pertenecen, lo que sucedió con eh, estas alcaldesas y alcaldes, también pues bueno, eh, se revela que un general pidió no aceptar excavaciones durante la búsqueda de los de los 43 en cuarteles hay que recordar que esta información de Guacamaya, Lix abarca también una parte del periodo de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues vamos a hablar de estos temas. Tenemos también una invitación que hacerles, seguirles haciendo del Festival Cultura UNAM y también dentro de él el noveno Festival de Poesía de las Lenguas de América. Hoy vamos a invitarles y a platicar del tema con Juan Mario Pérez, que es director ejecutivo de este Festival de Poesía. Vamos a tener también, vamos a tener el día de hoy eh, las secciones de sustento, de ciencia en nuestra segunda hora. Vamos a platicar con el doctor Mauricio Sánchez Menchero, que es director del, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que nos tiene una invitación a un curso y también tendremos la información de cultura, la información nacional e internacional aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo les saludamos, soy de Yanira Morán, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y desde aquí Una con seis minutos y en resumen en este miércoles 5 de octubre en la información universitaria, el programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM celebrará el noveno Festival de Poesía de las Lenguas de América Carlos Montemayor, el cual se suma a la primera edición del Festival Cultural UNAM 2022. En el libro Siempre estuve en riesgo se cuenta de la misma voz de las mujeres las historias de las diferentes violencias que vivieron en algún momento de su vida. Le tendremos esta segunda parte de este libro que nos preparó Cindy Pérez Ramírez. Y en la Información Nacional, tras agradecer a los legisladores la aprobación de la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas continuar con sus labores de seguridad hasta 2028, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantener al Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública es proteger a los ciudadanos. Vamos a escucharlo.
3: Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la eh, consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos y agradecer a los legisladores por su apoyo porque esto tiene que ver con la seguridad pública
2: Y en más información, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 contrató el servicio de software Pegasus para emplearlo única y exclusivamente en tareas de seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos mediante acciones de inteligencia. Ante el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija Betsabé Alvarado desaparecida desde el 13 de enero de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas urgió a garantizar la seguridad de las familias que buscan a sus seres queridos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que del 7 al 16 de octubre se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México la segunda Feria Internacional del Libro, denominada Latinoamérica a la Vanguardia. En información internacional, la Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Nobel de Química 2022 a Caroline Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharpless por el desarrollo de la química CLIC y la química bioortogonal.
4: Hoy en la UNAM,
5: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a disfrutar de Café Curare, visita guiada por la exposición. Curare, Venenos, Remedios y Estrategias Críticas, 1991-2010. Además se llevará a cabo una conversación con los editores de la revista del mismo nombre e integrantes de la asociación, quienes aportarán detalles de la historia del colectivo. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada es libre y el aforo limitado. Como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo la charla virtual Ser Piedra, danzas a partir del devenir del cuerpo, que busca reflexionar sobre las posibilidades significantes del devenir y sus maneras de coreografiarse. La presentación de la charla virtual Ser Piedra, danzas a partir del devenir del cuerpo, es una producción de la cátedra Gloria Contreras en Estudios de la Danza de la UNAM y se presentará hoy miércoles en punto de las 19 horas a través de sus redes sociales. Del 2 al 8 de octubre la Filmoteca de la UNAM realiza el homenaje Jorge Fons In Memoriam, con lo más destacado de la filmografía del director de cine mexicano, tres veces galardonado con el premio Ariel, considerado un referente en el séptimo arte y fallecido el pasado 22 de septiembre. Hoy se proyectará la cinta fe, esperanza y caridad, compuesta por tres historias distintas, dirigidas por importantes figuras del cine mexicano, Alberto Bojorquez, Luis Alcoriza y Jorge Fons. La cita es hoy, en punto de las 18.30 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que antes, durante y después de la función, es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus RU. Una de la tarde con trece minutos y hasta ahora entramos a nuestro campus universitario. La UNAM celebrará el noveno festival de poesía las lenguas de América. Carlos Montebayor, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Bella, muy buenas tardes aquí al auditorio de pisma RU. Con el objetivo de establecer un espacio donde a través de la poesía se reconozcan las lenguas originarias del continente americano y reflexionar desde una manera más incluyente y equitativa sobre la vida y la sociedad que nos rodea, se llevará a cabo el noveno Festival de Poesía en las Lenguas de América, Carlos Montemayor, el cual también se suma a la primera edición del Festival Cultural UNAM 2022. El recital central de este festival se llevará a cabo el próximo 13 de octubre de 2022 de este año a las 13 horas en la sala de del del Centro Cultural Universitario. Y bueno, pues durante la conferencia de prensa donde se anunció este importante evento, en la cual estuvo moderada por Juan Mario Pérez, director ejecutivo de este festival, José del Val, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM entidad que lo organiza, se refirió al origen del mismo que, de manera bianual, se lleva a cabo desde 2004. Escuchémoslo.
1: Lo que se discutía mucho en México
3: en ese momento, eh, por parte de, principalmente de las organizaciones indígenas, era la presencia ¿no? de sus lenguas y, y de sus eh, circunstancias en ese sentido. Entonces, otra de las estrategias fue precisamente decir crear un festival en que las lenguas indígenas
1: estuvieran a la par con todas las lenguas que se hablan en el continente americano. ¿no? Por eso se creó el Festival de las Lenguas de América.
6: Por su parte, Elisa Díaz Castelo, poeta mexicana que estará representando la lengua español, habló de la importancia de que en esta edición predomine la voz y creación femenina. Escuchemos.
7: Creo que es un acierto de apostar por en esta edición del festival por las voces de las mujeres, ¿no? Como Me parece que eso es importantísimo y también eso es otra manera de darle vuelta al canon literario, ¿no? Buscar crear otros cánones Y creo que por eso apuesta un poco el festival, ¿no? Por, por crear
6: cánones alternativos, por no conformarnos con los cánones que hemos recibido. Finalmente Margolio Carballo, periodista y poeta náhuatl señaló lo fundamental de tener espacios donde se desarrollen y visibilice el arte de los pueblos indígenas. Escuchemos a Maldonado.
8: Esta novena entrega del Festival de Poesía de las Lenguas de América, pues ha sido un par de aguas, porque pienso que en México no teníamos esta suerte de festivales donde la palabra poética fuese el personaje central, ¿no? Eh, uno puede encontrar en el Festival de Medellín, Colombia, quizá, un referente importante para ver o para hacer notar que la poesía concita, que la poesía en algún momento logra hacer que distintos personajes, distintas almas se congreguen en un espacio, en este caso emblemático, me parece además que es un acierto, José Val que se haga en la sala de Zahualcóyotl, un poco para rendir honor a quien honor merece en las palabras y en las líneas de la flor y el canto, que como es como dicen o decían los antiguos nahuas, que se le llamaba
6: a la poesía. Así que bueno, pues reiterar este noveno festival de poesía a las lenguas de América, Carlos Montevallor, que llevará a cabo el 13 de octubre a las 5 y media en la sala de Zagualcoyot, y ahí tendremos la oportunidad de escuchar, escuchar la palabra sublime de 13 poetas que estarán representando 12 lenguas originarias de países como México, Ecuador, Brasil, Perú, Canadá, y Estados Unidos, y bueno, si quieren conocer el programa de este festival, lo pueden hacer a través de www.lenguasdeamerica.unam.mx Bella, esa es la información. Bien
2: Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta información, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Y al rato, justamente, seguiremos platicando de esto en una invitación que nos va a hacer Juan Mario Pérez, director ejecutivo de este festival, que, como ya nos dijo Vicky, estuvo presente también en esta eh, apertura, en esta presentación del noveno festival de poesía, Las lenguas de América, Carlos Montemayor. Nos vamos ahora a la siguiente información. Millones de mexicanas viven historias de violencia cotidiana que se quedan guardadas entre las conversaciones como algo normal. Natural. En el libro siempre estuve en riesgo, se abordan y se hacen visibles. Cindy Pérez Ramírez con la información.
9: No hay ministerios ni jueces llorona que castiguen la maldad. La primera vez que llamaron zorra a Ana Iba en quinto de primaria Así que las cosas no habían cambiado nada desde entonces El estrés la estaba volviendo loca Y necesitaba cambiar la forma en la que vivía el ataque En un acuerdo consigo misma se cuestionó ¿Era ella quien había fallado y debía avergonzarse? Si bien conocemos historias de extrema violencia, es cierto que existen millones disfrazadas de vida cotidiana, mismas que pasan desapercibidas y guardadas como simples conversaciones anecdóticas. Así que, en Siempre Estuve en Riesgo, no solo encontramos historias, sino también datos, convirtiendo al texto a decir de sus autores Ale del Castillo y Moisés Castillo en una herramienta didáctica.
10: Pues mira, lo más importante es como que cuentes con la, la voz de una mujer, la podemos llamar víctima, la podemos llamar sobreviviente, pero lo más importante es que su voz está ahí. Y el libro puede ser muchas cosas a la vez. Es una herramienta porque luego tiene conceptos, tiene datos estadísticos y tiene la voz de especialistas. Y luego tiene un directorio. Y entonces es como cuando tú te reconoces y empiezas a gestionar tus, tus propias vivencias, lo que te pasa, tus emociones es qué hago, ¿no? Por eso es como importante saber a dónde puedo ir.
3: Nos hemos dado cuenta que este libro funciona también mucho para los padres de familia, que luego no saben cómo abordar este tipo de temas difícil, pero desde una perspectiva de salud pública, pero también como profesional, pues poder dar una salida positiva a, a, al problema que se está viviendo, ¿no?
9: Aunque la realidad para instituciones y autoridades se encuentra rebasada, la sociedad no debe renunciar a la exigencia social para que la mujer se encuentre en espacios seguros.
3: También de las violencias que están eh, pues no tan presentes, pero que existen y por eso... Siempre estoy en riesgo, retoma estas violencias que, que están ocultas, pero siempre están presentes. La, la de maternidad no deseada para mí fue como como impactante porque está este estereotipo de que las mujeres a fuerzas tienen que tener hijos. ¿no? También desde la familia se ejerce la violencia contra las mujeres. ¿no? Eh, las, eh, la mayoría de las
10: violaciones o abusos sexuales están entre el círculo familiar. Te quiero decir que yo no lo escribí, pero creo que es lo más difícil. Es el caso de Fernanda que es este, la historia con la que cierra el libro, que es el caso del feminicidio. Eh, muy y yo hicimos la entrevista juntos y pues la experiencia es durísima, no porque reconoces todos los tipos de violencia y el lugar a donde no quieres que lleguen las mujeres, que es el feminicidio.
9: A Fernanda la golpearon brutalmente. Tenía la nariz rota, la boca maltratada, la quijada destruida, la frente inflamada. Trataron de cegar el filo de la mandíbula. El cuerpo había sido arañado por todos lados, los brazos y rodillas raspados. Le cortaron las venas y le perforaron la muñeca izquierda. Esa fue la escena de terror que vio Daniel, hermano de la joven de 18 años. Es difícil reconocernos en ellas porque al hacerlo aceptamos que vivimos violencia. No obstante, es un inicio. Solo al nombrarla y hacer visible su urgencia nos permitirá eliminarla. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias a Cindy Pérez Ramírez por este... Eh, estas voces que nos trae, nos trae desde este libro siempre estuve en riesgo estas voces que se abordan y se hacen visibles y todas estas conversaciones que muchas veces quedan como algo natural y que son historias de violencia, bien pues vamos ahora a otro tema porque finalmente el Senado aprobó la reforma para ampliar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, cuéntanos Luis Luis Fernando Jarillo nos tiene este, el detalle de esta información y de lo que sucedió ahí en el Senado. Muy buenas tardes. Adelante, Muy Luis hola. Fernando.
6: Muy buenas tardes,
11: señor Mira. A ti, el auditorio de Prisma RU. Este miércoles el Senado de la República aprobó, con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, un nuevo proyecto para que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de seguridad pública hasta 2028. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la aprobación de la iniciativa.
3: Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional. Prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos.
11: Recordemos que el pasado 21 de septiembre, la la reforma constitucional que propuso el partido revolucionario Instu, institucional, el PRI, en la Cámara de Diputados, fue retirada de la discusión del Pleno del Senado a petición de Morena, tras no contar con los votos necesarios para su aprobación. Los legisladores de Morena, la Cámara Alta e incluso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvieron que buscar acuerdos para poder tener una mayoría calificada, dos terceras partes de los senadores que son requeridos para realizar reformas a la Constitución. Ahora, la nueva minuta será regresada a la Cámara de Diputados para que se apruebe primero en la Comisión de Puntos Constitucionales y luego en el Pleno. Escuchemos ahora a la senadora Claudia Ruiz Macío, eh, de eh, eh, el Partido Revolucionario Institucional durante eh, la discusión del día de ayer.
7: Nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. Justamente eso es lo que la oposición ha estado tratando de evitar en estos años ¿qué queremos? policías, civiles, fuertes, capacitadas bien pagadas que puedan hacer su labor la que les toca ¿y qué queremos? fuerzas armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer pero lo que no hemos visto es la voluntad del gobierno de fortalecer a las policías para que poco a poco los militares puedan regresar a sus funciones constitucionales.
11: Ahora parte de la intervención del senador de Morena, Ricardo Montreal.
8: A nombre del grupo de Morena rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales. Esta propuesta fue hecha por el PRI, por el PRD, por Morena y por varios legisladores. Con esta modificación se, materializ se materializan los contenidos y alcances de la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte que permite justificar de manera excepcional la participación de la Fuerza Armada Permanente
11: en tareas de seguridad pública. Los cambios que propone esta minuta son que las Fuerzas Armadas deberán capacitarse en una doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de las Fuerzas Armadas, proporcionando indicadores cuantificables y verificables sobre su cumplimiento. Se integrará una comisión bicameral para el análisis y dictamen de los informes que podrá reunirse cada vez que lo convoque su directiva. Para las reuniones semestrales podrá mandar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa Nacional y Marina. Las recomendaciones que puedan surgir de la Comisión Bicameral serán enviadas para su discusión y aprobación. El Ejecutivo Federal informará qué acciones realizará por dichas recomendaciones. Escuchemos ahora la intervención de la senadora del PAN, Nadia Navarro.
7: Reconozcamos con absoluta responsabilidad que aunque las Fuerzas Armadas ya tienen tiempo en las calles, la estrategia de seguridad ha sido fallida. Lamento profundamente que sigamos en el discurso de la polarización engañando a México. En lugar de fortalecer un Estado de Derecho y una República Civil, defensora de los derechos humanos. Hay un pacto de impunidad que llena de vergüenza este dictamen y que nos obliga a no acompañar este
12: dictamen.
11: El acuerdo con senadores del PRI llegó tras establecer un fondo fiscal permanente a partir de 2023 por parte del ejecutivo federal para fortalecer las fuerzas de seguridad de los estados y municipios y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciban las fuerzas armadas y la guardia nacional. De acuerdo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si logran aprobar estos cambios en la Cámara de Diputados, no será necesario hacer la consulta prevista para enero de 2023, en la que se le preguntaría a los ciudadanos su opinión sobre el uso de las Fuerzas Armadas. Para 2023, la Sedena y la Guardia Nacional tendrían en sus manos más de 146 mil millones de pesos. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias Luis Fernando Jarillo por el detalle de esta información y un tema tan relevante y ahí algunos de los argumentos que ayer se escucharon en la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
11: Hasta luego, Avellanira.
2: Muy buenas tardes, gracias Luis Fernando Jarillo Y todo esto que nos lleva a pues tratar de, de ver qué hay detrás de todo esto Hubo priistas ahí que votaron a favor, que votaron en contra Los priistas que mantuvieron su voto en contra, como lo habían anunciado Fueron Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada Además de Claudia Ruiz Macié, que la escuchábamos hace un momento Y Beatriz Paredes Pero también mantuvieron su posición en contra PAN, Movimiento Ciudadano, Gru Grupo plus Plural, y Juan Manuel Fósil del PRD. Sin embargo, pues con ayuda de también de una parte del PRI, PRD, Morena, por supuesto, pues logra el aval del Senado para la reforma sobre fuerzas eh, las Fuerzas Armadas. Votos del PRI y del PRD, los senadores de Morena lograron que pasara esta reforma para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles hasta 2028 en labores de seguridad pública. Ahora será regresada a la Cámara de Diputados porque la minuta original tuvo algunas modificaciones y los votos para que esta propuesta pasara fueron de los perredistas Miguel Ángel Mancera aunque usted no lo crea Antonio García Conejo como eh, así como de los peristas Miguel Añorbe, Silvana Beltrones, Beltrones um, Carlos Aceves, Erubiel Ávila, Ángel García yáñez Verónica Martínez, Nubia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mario Zamora que por cierto Jorge Carlos Ramírez Marín que ha dicho que han actuado eh, con completa convicción que no hubo ninguna coacción eh, de su voto y que están convencidos que con los cambios que hubo, que es dar eh, presupuesto para las eh, policías municipales y estatales, es por lo cual dieron su voto o por lo menos él a favor de esta propuesta. Y bueno, pues ahí algunas de las cosas que podemos eh, ver, algunos de los nombres y finalmente pues queda aprobada. Se regresa por algunos eh, algunos pequeños cambios a la Cámara de Diputados, pero finalmente y después de todo esta, eh, este camino que se hizo por algún momento largo y complicado, se aprobó esta reforma que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vayamos a esta siguiente... Esta entrevista que tenemos, el noveno festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor, una oportunidad desde la pandemia para imaginar otra forma de vivir. Hace un momento escuchábamos esta presentación que hubo el día de hoy, esta nota de mi compañera Virginia Sánchez, y es que la UNAM, a través del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, en colaboración con la dirección de literatura y fomento a la lectura, celebra este festival de poesía, que reunirá poetas de diferentes países con el propósito de ser un espacio a través de la poesía que se reconozca las lenguas originarias de nuestro continente. Pero hay mucho más que decir de este noveno festival. Ya nos acompaña vía telefónica Juan Mario Pérez, quien es director ejecutivo de este festival. ¿Qué tal, Juan Mario? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Doñaña? Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todo tu público de Prisma RU.
2: Pues muchas gracias Juan Mario, ya est estuviste en esta presentación el día de hoy, esto será en la Sanal Nezahualcóyotl, pero cuéntanos por favor un poco más de todo lo que eh, tendremos posibilidad de, sobre todo, escuchar.
13: Claro que sí, mira, te comento que este Festival de Poesía llega a su novena edición, como bien lo has dicho, eh, y el próximo 13 de octubre culminará con un magnífico recital en la Sala Nezahualcóyotl, al cual hemos convocado a 12 lenguas, 12 poetas, 12 creadoras en lenguas originarias de México, el continente, que a la par y en un magnífico escenario como es la Sala Nezahualcóyotl, que lleva el nombre del rey poeta, pues van a compartir el escenario con Poetas representantes de las cuatro principales lenguas de origen europeo que se hablan en, en el Yala en, en el continente americano, que son el inglés, el español, el portugués y el francés. De forma tal que eh, por primera vez tendremos la presencia de poetas en lengua lloreme, por ejemplo, con uh -huh. la con la poetisa Emilia Butimea, en lengua paipai pai, con las eh, poetas y maestras Delfina Albañez y Juana Inés Reza Albañez, y del guampis, que es esta lengua amazónica del Perú, representada por Dina Ananco. Estas son tan solo tres lenguas que por primera vez serán presentadas, estarán presentes en, esta, eh, en este magno recital, en esta fiesta de la palabra, que la Universidad Nacional Autónoma de México organiza cada dos años, desde el año 2004, y que en sus inicios estaba eh, organizado y dirigido por Carlos Montemayor, quien desafortunadamente pues nos dejó en el año 2010, fecha de su fallecimiento, y a partir de entonces hemos asumido la curaduría y la dirección de este Magno Festival, en el cual la universidad crea un espacio de apertura, crea un espacio no solamente de promoción, sino crea un espacio para lanzar el mensaje de que eh, debemos de participar de este cambio de paradigma, Debemos también de reencontrarnos después del confinamiento obligado que tuvimos por la pandemia y que nos lleva forzosamente a pensar en, le, en la vitalidad de las lenguas indígenas de nuestro continente. Eh, ¿Cómo ves, Belén?
2: Bueno, pues me parece extraordinario porque de pronto, pues quizás no podemos entender estas lenguas originarias, pero el hecho de saber que es poesía y toda esa musicalidad que hay también en estas lenguas, ya es de por sí atractivo por supuesto que estará presente nuestro idioma español y esta ventana esta oportunidad también con estas distintas voces de poetas que eh, serán parte de este festival, así que Dejamos esta invitación ahí a nuestro público, repitamos por favor el día, la hora y próximamente para que lo tengan en su agenda, Juan Mario.
13: Claro que sí, el festival inicia el día de mañana con la presentación del libro de la poeta Silvia Pratt, quien además es la colaboradora que ha estado desde el primer festival que surgió en el año 2004, curadora del francés, y ella presentará su libro, en la en la Casa Universitaria del Libro, mañana jueves a las 17 horas, continuaremos con algunas lecturas en las islas y tendremos también la presentación en la Casa Universitaria de las Humanidades, la Casa de las Humanidades de Coyacán, el martes eh, 11 de octubre a las 17 horas del libro Dichos y mitos acerca del agua, coordinado por la poetisa Irma Pineda y el doctor Francisco López Bárcenas, y culminaremos en la magnífica velada de la sala Espahualcoyo el próximo jueves 13 de octubre, a las 17:30 horas. Sin embargo, recordemos que se llena la sala, uh -huh. les pedimos que lleguen con anticipación y que por favor eh, recuerden que las puertas se abren a las 17 horas. Ustedes pueden encontrar mayor información y descargar el programa del festival completo o del recital si exclusivamente desean asistir al recital en www.lenguasdeamerica.unam.mx.
2: Muy bien, ahí tenemos esta página también y donde podemos checar también todo este festival, todos los detalles, es como parte también de este Festival de Cultura UNAM, que está inmerso este Festival de Poesía. No se pierdan todas las actividades y hoy Juan Mario en específico nos invita a este noveno Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor. ¿Algo más que nos quieras comentar Juan Mario?
13: Pues simplemente que tenemos por primera vez un elenco mayoritariamente compuesto por mujeres uh -huh. desde su conducción, Natalia Toledo y Miqueas Sánchez serán nuestras anfitrionas, nuestras conductoras, y bueno, este, Atero Millaguay, Sara andrango eh, Mariana Yaneli, Alejandra eh, Lucas, Dina Ananco, Diane Redinbach, Emilia Buitimea, Robin Mayos, Delfín Albañez, Juana Inés Reza Albañez, Nadia López García, Elvis Guerra, el poeta, el gran poeta Muche de Juchitán, y Elisa Díaz Castelo componen el elenco, este, el cual se dará cita en este magno recital de La Palabra.
2: Muy bien, pues sí, la poesía que siempre es una posibilidad, sobre todo pues en un mundo con, tan complicado de pronto, y que siempre esas esas escuchar esas voces y esas palabras y esos mensajes siempre son un aliciente. Así que desde, desde Cultura UNAM, esta invitación. Gracias, Juan Mario Pérez.
13: Gracias a ustedes. Un ah, saludo al auditorio de Pismarreu.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Juan Mario Pérez, director ejecutivo de este festival, el Noveno Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam@gmail.com. Vamos ahora a un tema, un tema que pues, ha revelado. Eh, espionaje, un software espía Pegasus que se usó durante este gobierno según una investigación que dábamos cuenta de ella hace un par de días justamente también aquí en este espacio y es que las personas víctimas de espionaje investigaban violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de acuerdo con la publicación en Ejército Espía eh, y pues bueno como se denunció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la administración actual hubo espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos de 2019 a 2021 con el uso del software Pegasus de acuerdo con una investigación y eh, la red de defensa en defensa de los derechos digitales R3D encontró que cuando menos tres periodistas y defensores de derechos humanos fueron espiados con este software por lo que estuvo expuesta información de mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos, aplicaciones de mensajes mensajerías, libreta de contactos, notas, fotos y cualquier archivo almacenado en los, es, en los equipos espiados. Hemos invitado a Luis Fernando García, quien es director ejecutivo de R3D, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: No, Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Bien, pues eh, tenemos ya esta eh, información, esta eh, conferencia que se dio a conocer hace unos días y que hace esta revelación. Me gustaría que nos platiques un poco más de estos detalles. Finalmente, pues preocupante, el tema de espionaje es una cosa y también pues la inteligencia puede ser algo completamente distinto, pero cuéntanos un poco sobre esta investigación y lo grave que puede resultar eh, cuando eh, se espía desde el poder, haciendo esta diferencia también con el tema de la inteligencia que puede haber para pues, contrarrestar muchas cosas como el narcotráfico o, o muchas eh, cuestiones que están ligadas al crimen organizado.
8: Bueno, primero que nada, tal vez recapitular qué es lo que demostramos en la investigación de ejército espía. Lo primero es, como bien señalas, que tres periodistas y una persona, dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos, fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021. Esto a partir de un análisis forense realizado por Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, el más prestigiado existe y que también sirvió de base para que las mismas organizaciones que hoy publicamos esta investigación de ejército espía, publicáramos hace más de cinco años gobierno espía eh, la, las revelaciones de que el gobierno de Peña Nieto espiaba con pegazos a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y que también denunciamos eh, ese espionaje, pero además en la investigación de ejército espía eh, aportamos otra información que nos lleva a concluir que la altísima probabilidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes estén detrás de estos ataques. Y, y, y rápidamente menciono todas esas evidencias que no han sido desvirtuadas en ningún uh -huh. sentido. Primero, estas tres personas se dedicaban al momento de que fueron infectadas a labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Luego, este malware Pegasus que hay que señalar no es cualquier cosa, uh -huh. es un malware que cuesta además de mucho dinero, es muy potente. Una vez que estás infectado con Pegasus, que además es una infección silenciosa, sin que tú tengas que darle clic ni nada, un minuto tu teléfono está normal y al otro minuto, ya que el operador lleva a cabo el ataque, tu teléfono está infectado. Y esto implica que puede acceder a toda la información almacenada en el teléfono: chats, correos, fotografías, archivos, eh, prender la cámara y el micrófono para espiar, digamos, el, el entorno de la persona monitorear la geolocalización, obtener contraseñas, obtener toda la información almacenada en la nube asociada a este dispositivo. En fin, es una vigilancia total de una persona. No es cualquier cosa. No es un seguimiento, digamos mínimo. Es una intrusión de la más profunda que alguien puede esperar. Y esta empresa que israelí, que se llama NSO Group, que desarrolla ese software Pegasus. Solamente vende este sistema a gobiernos. Además, estas ventas están controladas por el Ministerio de Defensa de Israel. No cualquiera puede adquirir estos equipos. Y hemos demostrado también que la Sedena contrató con una empresa que se llama Comercializador el SADCB, eh, un sistema de monitoreo remoto de información que hay que recordar, y también lo demostramos y ya estaba establecido, que esta empresa Ansúa es parte de un entramado de empresas ...que le vendieron Pegasus al gobierno de Peña Nieto, muchas de estas empresas fantasmas. Además, eh, existe evidencia que presentamos en el, eh, en el informe sobre que la empresa NSO Group designó a esta empresa Anzúa... ...como la representante exclusiva para ofrecer sus productos a la Sedena, que cabe mencionar... ...la Sedena no tiene facultades para intervenir comunicaciones privadas cuando el presidente y cuando la Sedena hablan de que hacen acciones de inteligencia, uh -huh. eh, no aclaran si esas incluyen intervención de comunicaciones privadas. En su comunicado que publicó la Sedena el día de noche, o el día de ayer, uh -huh. de noche, eh, ellos califican espionaje con pedazos entre 2011 y 2013 como acciones de inteligencia, por lo que suponemos que ellos entienden que por acciones de inteligencia pueden hacer intervención de comunicaciones privadas, lo cual es falso, es ilegal que la Sedena haga intervención de condiciones privadas de ningún civil, mucho menos de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Pero un elemento más, además de que probamos que existe ese contrato, que por cierto, ni el gobierno ni la Sedena se refirieron a él, ni lo han publicado, ni han publicado su anexo técnico, ni todos los documentos asociados a su contratación y, su, y la prestación del servicio, que lo hemos exigido y lo estamos lo estamos retando a que lo publiquen, demostramos que la Sedena ocultó, mintió respecto de la existencia de este eh, contrato. Nos mintió a las organizaciones que se lo pedimos por vía de acceso a la información, le mintió y cometió un delito de falsedad de declaraciones ante la Fiscalía General de la República cuando se lo requirió dentro de la carpeta de investigación por los casos de Pegasus del gobierno de Peña Nieto y le mintió también, lo sabemos, por uno de los correos filtrados a través del hackeo de la Guacamaya, que le mintió y le ocultó esta información a la auditoría superior de la federación que se lo requirió. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, es que decimos con certeza que estas tres personas, al menos, porque puede seguramente habrá muchas más personas que encontremos que sean fueron espiadas con Pegasus, fueron espiadas con Pegasus, a partir de un análisis forense que no ha sido desvirtuado. El contrato con Antúa existe y no ha sido clarificado por parte del gobierno y la Sedena ocultó la existencia de ese contrato. Esto nos lleva a concluir que en México, desafortunadamente, hay un ejército espía y hay mucha información más por establecer de parte del gobierno y nada de nuestra investigación ha sido desvirtuado ni por el, ni por el gobierno ni por las fuerzas armadas.
2: Bien, pues sí, varias varias cuestiones, varias preguntas quizás en todo eso, porque sonaría bastante contradictorio cuando el presidente pues ha señalado que su gobierno no no espía, que incluso él ha sido pues mucha una buena parte o toda su vida política espiado y sabe lo que esto puede significar el tener ciertas informaciones de personas que están investigando o que son activistas, eh, y en ese sentido, pues lo que dijo el presidente es que no se ha llevado a cabo espionaje, lo respondía ayer justamente a una de las reporteras de Animal Político que estuvo presente y que incluso podría de, eh, la Sedena daría un informe y hoy nos encontramos justamente con este comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional que niega que se utilice el sistema Pegasus para acciones de espionaje en contra de la población civil y dice textualmente en estricto apego al Estado de, de Derecho ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje, de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros, se lee como parte de su comunicado, e incluso pues señala eh, ¿Cuándo fue utilizado únicamente? Dice que del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es decir, inteligencia. Ahí está una, una respuesta, pero ahí también está esta investigación de la que nos estás dando cuenta y serían las Fuerzas Armadas en todo caso que están detrás de estos ataques y nos preguntamos si esta información, porque ahí está esta investigación, pues no eh, lo estarían llevando a alguien dentro de las Fuerzas Armadas sin dar cuenta de ello, o qué es lo que pasa, es lo, lo que nos nos preguntamos eh, Luis Fernando en este sentido.
8: Efectivamente, y como bien mencionas, digamos, negar decir no es cierto sin decir por qué lo que publicamos no es cierto, pues es no es, no es una respuesta real. Si... No han demostrado ni que el peritaje de Nave es falso, ni que los documentos que hemos aportado sean falsos. Y yo invito a todas las personas, vean la evidencia por sí mismas, vayan a Ejército, y vean toda la información que decían por ustedes mismas. Eh, y ciertamente esto nos pone una disyuntiva. Nosotros estamos convencidos de, que, de la solidez de nuestra investigación y que se ha ido confirmando con cada información que vamos encontrando, incluso ya hoy en, en la... Ya no niegan la existencia del contrato, aunque no lo exhi no lo exhiben ya lo estamos exigiendo, pero sí nos presenta una disyuntiva el presidente lo ha prometido muchas veces que no se iba a espiar eh, también en el impulso de esta militarización que estamos viviendo se ha dicho que este gobierno ya que este ejército de este gobierno ya no viola derechos humanos que lo violaba porque antes le ordenaban violar derechos humanos, pero que como ya no hay un presidente que les ordene violar derechos humanos que ya no se violan derechos humanos. El espionaje de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos es una violación de derechos humanos. Y en ese sentido, la disyuntiva es, ¿el presidente les ordenó espiar a estas personas o sabía que se estaba espiando a estas personas? Yo honestamente no creo que sea la situación. La alternativa es que el ejército espía a espaldas del presidente, desobedeciendo a su comandante supremo y a la orden directa y reiterada de que no se puede espiar en ese país, y eso nos lleva también a cuestionar esa tesis de la militarización, en donde eh, la, la realidad es que el ejército hace lo que quiere eh, y, digamos, se eh, ejerce su poder eh, más allá de, sus, de ningún tipo de control, ni siquiera de este presidente, que además no es cualquier presidente. Es un presidente que hay que reconocer, muy popular, muy legitimado, que ganó las elecciones con muchísima amplitud y que, y pensemos, si a un presidente con esas características, tan poderoso, tan popular, con tanta mayoría parlamentaria, etcétera, las Fuerzas Armadas no le obedecen, ¿qué le espera a un gobernador, a un alcalde, a un legislador, a un fiscal, o a una próxima o próximo presidente de la República con muchísimo menos poder y popularidad? Eso nos debe llevar a cuestionar si eh, esta ruta de militarización y de concentración de poder sin rendición de cuentas eh, por parte de eh, y, y de insubordinación a la autoridad civil, es la ruta en la que puede sobrevivir una democracia como la mexicana.
2: Bien, pues qué eh, pues delicado todo esto que mencionas. Imagínate que pues el ejército es pie a espaldas del presidente, un presidente que, como bien dices, goza de popularidad o es legitimi, legitimado con todos los votos que tuvo, no es cualquier presidente, pero eh, también este comunicado de pronto es como de muy de bote pronto el presidente ayer dijo que eh, pues se daría por parte de la Sedena en todo caso una explicación de todo esto y tendría en todo caso tendríamos que enterarnos de qué es lo que está pasando dentro por supuesto pues sí suena muy difícil creer que directamente del presidente se mande espiar uh, así sean tres o dos o uno o cinco activistas o periodistas pero pueda ser entonces desde esta, digamos, eh, teoría que, que tú puedes eh, mostrar que puede ser a espaldas del presidente esta, este espionaje. Hay una… ya fueron a la, a la Fiscalía General de la República, se va a abrir esta in, eh, investigación y muchas veces, pues… Pasa el tiempo y no sucede nada, lo vemos con distintos casos, pero vamos a ver finalmente, ahí están pues las instituciones que eh, nos permiten eh, dar este paso para dar un seguimiento a una investigación, pero todavía me parece que esto está dando mucho más para hablar de ello y que se dé a conocer el detalle desde, desde el ejército, desde la Sedena.
8: Así es, y sí, efectivamente acudimos a la Fiscalía General de la República presentar una denuncia, pero también lo decimos que no le tenemos confianza a la Fiscalía. Y esa desconfianza no es gratuita. Nosotros, insisto, somos los mismos que publicamos la información que eh, reveló que el gobierno de Peñanito se espiaba con pedazos y presentamos denuncias y llevamos más de cinco años en esa carpeta de investigación que sigue abierta sin que se haya esclarecido totalmente las responsabilidades de los autores intelectuales y materiales de esos espionajes. Entonces, eh, 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 además están los casos recientes de interferencia de las Fuerzas Armadas, de interferencia del fiscal en las investigaciones, por ejemplo en el caso de Oxinapa, que pues no nos dan ninguna confianza de que esta investigación pueda avanzar, sin embargo presentamos la denuncia porque es lo único que podemos hacer y vamos a participar en esa carpeta de investigación de manera muy activa, exigiendo que se lleven a cabo eh, actos de investigación, ofreciendo datos de prueba eh, y llevando inclusive a los fiscales al, ante el, eh, las autoridades judiciales jueces de control para obligarlos a hacer una investigación eh, eh, pero sin duda independientemente de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía la Sedena y, le, y la Presidencia no han ni desvirtuado nuestra, la información que hemos presentado ni se han referido siquiera a, a los documentos hoy, hoy le estamos exigiendo a el gobierno y a, a la Sedena que si quiere demostrar que no tiene nada que esconder pues que primero de, muestre el contrato, el anexo técnico y toda la información relacionada con ese contrato que hoy sabemos que existe, eh, algo que ni siquiera menciona la SEDENA en su comunicado, que nos informe eh, si los documentos con los que probamos que la SEDENA mintió y ocultó este, la existencia de este contrato son falsos o no, hasta ahora no han dado ningún elemento para decir que esos documentos son falsos, de hecho ya los han medio eh, eh, validado, que nos demuestre, en su caso, qué elementos tiene para desconfiar de la eh, de dictamen pericial y forense. de Por ejemplo, que si tenemos duda, digamos, si no fuera el ejercicio, sigue siendo un problema. Entonces, ¿quién tiene pegasos y espías, periodistas, y defensores de derechos humanos? Uh -huh. y, y sabemos quién sabe, quién tiene esa información. Esa información la tiene la empresa NSO Group. Y el presidente de la República puede, y lo estamos exigiendo, que le solicite pública y formalmente a NSO Group y al Ministerio de Defensa de Israel que nos revele quiénes han sido y son clientes de NSO Group y qué licencias han sido aprobadas por el gobierno de Israel respecto de esta, de esta empresa, y así nos salimos de dudas y sabemos quiénes son todos los clientes. En fin, la, la, cualquier información que se, se asuma que falta en esta investigación es información que está en posesión o de la Sedena o, o en posibilidad de obtención por parte de el, la presidencia y también de la Fiscalía General de la República. Es bastante injusto y, y <risa> que sí, no 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 es serio eh, eh, esto cuando además este gobierno, cuando nosotros sacamos estas investigaciones en el gobierno de Peña Nieto, ahí no se ponían a cuestionar absolutamente nada de nuestras investigaciones y ahora sin ningún tipo de sustento, e, insisto, no han desvirtuado ni una coma de nuestra investigación, eh, eh, simplemente lo niegan y tratan de distraer al público de lo que se está revelando con esta información tan importante.
2: Bien, pues faltan respuestas aún. ¿Quién usa este programa de espionaje? Vamos a ver cómo, cómo se va desenvolviendo esta investigación que ya han interpuesto en la Fiscalía General de la República y cómo, eh, pues cómo también desde el gobierno se pueden ir dando respuestas, porque está, me parece, un tema pendiente. Todavía no está resuelto y seguirá, me parece, también eh, en los medios de de comunicación, este interés por conocer más detalles de cómo o por qué o quién usa este, este programa de espionaje. Pues Luis Fernando García, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por eh, comentarnos acerca de esta investigación y lo que va hasta este momento.
8: Ah, muchas gracias por la invitación, un gusto.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D que, pues bueno, esta red en defensa de los derechos digitales que encontró, pues al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos que habrían sido espiados, eh, las preguntas ahí quedan, quién lo usa, cómo eh, la Sedena, insisto dábamos a conocer parte de lo que es este comunicado que dio a conocer, que pues en estricto apego al derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia o mucho menos de espionaje en contra de sectores de la población y continúa, dice un Unado a ello, la Sedena afirmó que Pegasus fue utilizado únicamente entre el 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es decir, inteligencia. Y continúa, dice, mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, es lo que menciona. Asimismo, en relación a los señalamientos que se hacen respecto a que la Sedena realice espionaje con el software Pegasus para intervenir teléfonos celulares, informó lo siguiente. De conformidad con las misiones establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y al Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, están facultados para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada, lo cual, pues sí, entendemos que puede hacer actividades de inteligencia contra la delincuencia organizada. En este sentido, la Sedena destacó que en dichas operaciones se prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública y, a la vez, reducir el índice de letalidad privilegiando en todo momento la seguridad de la población. Por otro lado, la institución indicó que el propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública. De tal manera que en la presente administración se ha logrado la detención de tres operadores relevantes y 115 generadores de violencia violencia de diferentes organizaciones delictivas, entre otros, así como el aseguramiento de 34% de los resultados del esfuerzo nacional en el combate al narcotráfico y seguridad pública, como se ha informado periódicamente. Finalmente, la CEDEN argumentó que, como todas las Fuerzas Armadas del Mundo, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cuentan con un sistema de inteligencia militar, con recursos humanos y herramientas tecnológicas, como los sistemas de de vigilancia aérea, de encripción, de imágenes satelitales, localización de planteos de enervantes y afectaciones del plan DN3E, entre otros que permiten dar cumplimiento a sus misiones eh, primigenias de defensa nacional y seguridad interior y otras de carácter social estipuladas en nuestro marco legal. Es parte de lo que dice este comunicado de la Sedena donde niega este espionaje, pero por la otra pues quedaría pendiente lo de los contratos, este contrato de Anzúa eh, que pues también se ha revelado, tendría esta posibilidad de eh, señalar por qué se ha contratado a estas empresas ligadas a Pegasus. Pero son respuestas que ya en su momento llegarán. Hoy, eh, perdón, el día de ayer, el presidente dijo que pues daría respuesta o que le pediría a las Fuerzas Armadas que se dé una información al, respe al respecto, de lo cual, por supuesto, que estaremos muy atentos porque... Justamente lo que se pretende o lo que se ha dicho desde este gobierno es esa transparencia y es esa posibilidad de conocer a detalle muchos casos. Y bueno, pues nada más para cerrar esto e irnos ya... Al, al corte, eh, en, el en el reciente hackeo del grupo Guacamaya, que ese es otro tema también muy importante, eh, presuntamente puso al descubierto que la Sedena adquirió un servicio de monitoreo remoto de información a comercializadora Anzúa en abril de 2019, bajo el contrato. Y aquí, bueno, viene todo este número. Así que, pues un tema relevante, lo tocamos aquí hoy, seguiremos hablando de esto y también de lo que implica estas revelaciones de, eh, de Guacamaya podrían o qué tanto pueden perjudicar al actual gobierno? ¿De dónde viene ese interés de este espionaje y revelación que ya hay en distintos medios de comunicación? Bueno, pues lo seguiremos también atendiendo al análisis a través de este espacio de Prisma RU en Radio UNAM. Por lo pronto nos vamos al corte, ya son las dos de la tarde y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Queremos escuchar tu voz.
0: Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. ¿Para qué sirve la poesía?
13: No sirve para ni para ganarse respeto, ni para ganar dinero, ni para hacerse famoso. Sirve para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente si queremos, ¿sí? La textura interior está hecha de palabras. Entonces, quienes manejan bien las palabras son los poetas, los buenos poetas.
1: David Huerta. Abrirse un camino propio para andar bajo el sol fuera de la inmensa imagen de su padre le habrá tomado cuando mucho un solo día de su vida. El resto lo ocupó en sus estudios de filosofía, letras inglesas y españolas, experiencia suficiente para editar la Enciclopedia de México y dirigir la colección de libros de la Biblioteca del Estudiante Universitario, porque él sabía que al igual que la palabra escrita no vale sin un lector, el conocimiento no es nada si no trasciende. De ahí sus múltiples cursos y talleres, en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas... o coordinando los talleres de la Casa del Lago. Su nombre figuró detrás y delante de las páginas... en publicaciones como Letras Libres, el Periódico de Poesía, el Universal... el Diorama de la Cultura, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, Proceso... Fue director de la Cátedra Octavio Paz de la UNAM... además de una lista que se equipara a las de sus premios... El Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, el Carlos Pellicer, el Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Universidad Nacional. Una mente luminosa que entendía que el arte era una combinación entre lo tangible de la técnica y lo inconmensurable de la imaginación. Una voz que nos hará falta. Lo vamos a extrañar, maestro. Descanse en paz, David Huerta, 8 de octubre de 1949, 3 de octubre de 2022. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces.
9: De acuerdo con el Inegi, en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También, en Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
14: Gobierno de México.
4: La fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años.
14: Del 18 al
1: 23 de octubre, entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales.
4: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles.
1: Celebremos 10 años de inspirar conciencia en la UNAM.
8: Hola, soy Juventino Gutiérrez y estoy en DescargaCultura.UNAM.
10: Novedades De James Joyce compartimos el monólogo de Molly Bloom con la traducción y voz de Luz Aurora Pimentel
14: Cuando me hizo venir la segunda vez metiéndome el dedo por detrás me estuve viniendo como cinco minutos abrazándolo con las piernas
8: www.descargacultura.unam.mx
0: Somos todas las voces
5: En el marco del 54 aniversario de la represión en contra del movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco por parte del gobierno de Díaz Ordaz te recomendamos consultar el folio Mac. 68 más 50. A través del arte y la gráfica, este material recupera el trabajo de cuatro exposiciones que reflexionan sobre el movimiento estudiantil de 1968, parteaguas en la historia reciente de nuestro país. El folio MUAC 68 más 50 lo puedes descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.muac.unam.mx. Mañana jueves 6 de octubre no te puedes perder el estreno de la séptima temporada de la serie Calme Cali, una ventana para sumarnos a un mundo culturalmente diverso. Coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Este es un programa de difusión pluricultural y promoción del multilingüismo de México y el mundo en voz de sus protagonistas. Mañana jueves 6 de octubre te invitamos a escuchar el estreno de la séptima temporada de esta serie. Sintoniza en punto de las 10 horas el 96.1 de FM y en su retransmisión el próximo domingo a las 15.30 horas. Como parte del ciclo de conferencias ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? El Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM organiza el módulo Participación de las Juventudes en Materia Jurídica y Política que contará con la participación de Silvia Cantú Bautista, activista climática y negociadora de la COP26, Nora Cabrera Velasco de la Asociación Civil Nuestro Futuro, y Yari Valderas Cruz de la Red de Acción Climática, así como Emilio Ruiz Lozano de la Embajada Proacción Climática. Conéctate mañana jueves 6 de octubre en punto de las 13 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por permanecer aquí en la frecuencia 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Muchas gracias. Ya estamos eh, de regreso y también en este momento que es siempre importante para nuestra audiencia, que es recibir sus comentarios y comentarlos a esta hora más o menos después de después de nuestro corte de las 2 de la tarde y ya me acompaña Michelle González, quien lleva las redes sociales, quien está atenta a todos sus mensajes que nos envían ¿Qué tal Michelle? Muy buenas tardes
15: Hola Deya, muy buenas
2: tardes de hecho ya
15: tenemos bastantes saludos y un saludo bastante especial a las y los docentes porque hoy es su día mundial el 5 de octubre, muchas felicidades a a todos las y los docentes. Mario Navarrete Real nos comparte... Saludos cordiales a todos los docentes de la, máxima, de la Máxima Casa de Estudios... Quienes con dedicación y esfuerzo diario están formando la siguiente generación de profesionales... Que cubrirán las necesidades del pueblo de México. Felicitaciones maestros de Radio UNAM y de la UNAM. También Jorge Morán Guzmán nos comparte que... Eh, bueno, una de las, de las profesoras que más recuerda es de la, la prevocacional prevocacional 3 del IPN, Marta Ernestina Ramos Gaitán. Un saludo también. Eh, y Sebas Pavón nos comenta, «Mis felicitaciones para todos los docentes de nuestra máxima casa de estudios, pero sobre todo al, al plantel de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales». Muchas gracias. De igual forma, si ustedes recuerdan algún docente que les haya marcado, pueden hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Prisma RU. También tenemos a Guerrero Lix, quien ya está pendiente de, de nuestra, bueno, de nuestra barra de noticias. A Jorge Morán Guzmán, este, A Eduardo Mendoza, que está poniendo todos los, todos sus oídos, bueno, sus oídos en nuestra transmisión. También un saludo a Cetar Soto Soto, César Soto, César uh -huh. Soto, Ay, César Soto, uh -huh. a Marheven, a Joel Cabrales, eh, a Aiko Reyes, a, también tenemos aquí a, jo,
2: a Jorge Fra, tiene uh -huh. un mensaje por ahí ¿no? Uh -huh. Dice, lo que salva al presidente Obrador es honestidad y su amor al pueblo mexicano y recíproco y al ejército le falta más respeto al presidente y no mentirle en cosas que son malas y que parecen buenas. Bueno, ahí también parte de la opinión de, de nuestro público. Hay muchas opiniones, opiniones diversas. Hay quien, eh, pues... Eh, pues está, sigue en este momento del sexenio, con todo su apoyo al presidente López Obrador. Hay por otra parte también un periodismo que cuestiona, un periodismo también que está atento a todas las acciones que lleva a cabo el gobierno, y lo cual, pues, está bien, y hay por otra parte, y como lo hemos tenido en otros sexenios, hay quienes le aplauden todo el presidente, y hay quienes le atacan todo al presidente, hay de todo, y ahí están algunas de las opiniones que logramos captar desde su público radio escucha. ¿Alguien más,
15: Michelle? Eh, también les invitamos a que sigan la página de Facebook. Tenemos este comentarios, dinámicas, igual para para ir al teatro, a los conciertos. No se pierdan de todas las dinámicas que tenemos para que consigan sus boletos. En cuanto estén listas, las tendremos aquí en nuestras redes sociales, así que al pendiente. Muy bien, muchas gracias,
2: Michelle. Gracias. Nos vemos mañana. Bueno, Hasta nos mañana. Mañana. Claro que sí. Muy buenas tardes y sí un saludo a todos los docentes o los maestros el Día Mundial de los Docentes 2022 que eh, pues bueno muchos en el mundo y una efeméride que se instauró por la ONU en 1994 y que coincide con el aniversario de la suscripción de la recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente del año 1966. Tiene sus razones, su parte histórica este Día Mundial de los Docentes. Dos de la tarde con 11 minutos vamos a nuestra siguiente información que es la sección de Sustenta, Lanzan, Pumagua y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, campaña de gestión integral del agua. Y mi compañero Daniel Olivares nos presenta este tema en la sección de Sustenta.
4: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
16: Hay una cuestión de. Yo, yo diría.
5: Muy buenas tardes al público radioescucha que amablemente sintoniza las frecuencias universitarias de Radio UNAM y sigue a diario este espacio informativo de Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Hoy hablaremos de una importante campaña diseñada para crear conciencia acerca del uso eficiente y la gestión integral del agua en los campus de la Universidad Nacional. Antes de conocer dicha campaña, es importante saber algunos datos. La crisis del agua en México ha alcanzado a varios estados del país, por ejemplo Monterrey, la segunda ciudad más grande de México, que padeció a principios de año una sequía considerada como extrema. Según el Inegi, una de cada cuatro personas en México no tiene acceso al agua potable, lo que representa 5. millones de personas. Por su parte, el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, Pumagua, asegura que México es uno de los 25 países con mayores problemas de disponibilidad de agua en el mundo. Solo el 14% de la población recibe el vital líquido las 24 horas del día, y más del 50% se pierde en fugas, tanto en la red de distribución como en el riego de alimentos. En este espacio de sustenta conocimos el sistema de agua potable de Ciudad Universitaria abastecida por tres pozos, de los cuales se extraen 6.8 millones de litros del vital líquido diariamente. 40% es utilizado para las entidades académicas y 30% para el riego de áreas verdes. Para lograr el uso eficiente de este recurso natural dentro de la UNAM, se necesita la generación e implementación de acciones que fomenten la participación de toda su comunidad. Por ello, la coordinación universitaria para la Sustentabilidad y el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM Pumagua han unido esfuerzos para colaborar en el tema de gestión del agua. Primer tema de la campaña, Campus Sustentable. En entrevista con Sustenta, la licenciada en comunicación Marisol Mendoza Reynoso, coordinadora del Área de Fomento a la Participación Social de Pumagua, nos compartió cómo inició esta colaboración.
12: Ante la problemática que hemos enfrentado en México para lograr una seguridad hídrica, la UNAM está generando diversas acciones para que el campus de ciudad universitaria y en general de la UNAM sea más sustentable. Ante esto, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, que es la COUS, nos hizo una invitación a Pumagua para que uniéramos esfuerzos y lleváramos a cabo esta campaña de campus sustentable. Dentro de esta campaña hay diversos temas, entre los cuales se encuentran las áreas verdes, energía, agua, movilidad, Consumo y residuos. El
5: primer tema de la campaña, Campus Sustentable, Agua para la Vida, Agua para el Futuro, será presentada a través de las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Puma Agua. Escuchemos a la licenciada Mendoza Reynoso.
12: El lunes 10 de octubre a través de nuestras redes sociales tanto de la COUS como de Pumagua haremos el lanzamiento de esta campaña de Campo Sustentable, Agua para la Vida, Agua para el Futuro. En este, en nuestras redes sociales podrán encontrar infografías, materiales con información sobre el agua embotellada, cómo hacer un uso eficiente de los dispensadores. También ya tenemos cuenta de TikTok, tanto Pumagua como la COUS, en los cuales también podrán encontrar videos de cómo son los pasos para poder tener un uso eficiente de los dispensadores y también cómo pueden reportar ustedes fugas y ser ciudadanos hidrointeligentes. Todos estos materiales los podrán encontrar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en nuestro sitio web, tanto de Pumagua como de la COU.
5: Se busca además que la campaña alcance a toda la comunidad universitaria distribuida a lo largo de sus diversos campus.
12: No queremos que esta campaña solo sea digital, sino que estaremos saliendo a diferentes, al CCH, a prepas, a otros campus de la UNAM para dar charlas informativas acerca de las acciones que pueden generar la comunidad. Para que empiece a disminuir su consumo de agua embotellada, instalen filtros en sus casas, puedan, eh, qué acciones pueden realizar para que tengan agua de calidad, por ejemplo, hirviendo er, el agua, llevando sus cilindros, que es importante, que es eh, uno de los eslogans que estamos utilizando. El agua en su mochila el dinero en tu bolsillo. Entonces eh, queremos que la comunidad tenga un ahorro y también pues contribuya al cuidado del medio ambiente. Entonces son algunas de las cosas que van a estar viendo en esta campaña que además pueden participar en algunas dinámicas en las cuales pueden realizar un video eh, de una forma creativa para invitar a la comunidad a tener un uso eficiente de los dispensadores y que también los utilicen y disminuyan el consumo de agua embotellada. Entonces es lo que ustedes pueden eh, ir encontrando con esta la campaña y como les mencionaba queremos también dar esa información de forma presencial con diferentes charlas en varios campos de la UNAM.
5: La campaña tendrá una duración de dos meses y estará integrada por infografías, videos, dinámicas y charlas informativas. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Pumagua nos hacen la siguiente invitación.
12: A nombre de la COUS y de Pumagua, los, los y las invitamos a participar en esta campaña que estamos realizando. Recordemos que la UNAM somos toda la comunidad que está presente y no pierdan de vista nuestras redes sociales. También pueden participar utilizando los hashtags Agua para la vida, Agua para el futuro y UNAM más sustentable.
5: Si tienes alguna duda o comentario acerca de esta campaña o algún tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay
16: una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
5: Bien,
2: son las 2 de la tarde con 18 minutos y es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
14: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional con Vanessa Letron, hoy en la realización técnica. Comenzamos este recorrido radiofónico con un breve recordatorio de algunas de las informaciones importantes de este miércoles 5 de octubre.
5: Carmele Gallubo
14: Avanzar para salir de la tormenta es lo que la primera ministra británica Liz Truss ha prometido a los conservadores en el cierre de su congreso anual, tras muy debilitada por las protestas que desató su plan de reactivación de la economía británica. Plan que, sin embargo, volvió a defender hoy con firmeza. Dijo que para seguir adelante, Liz Truss.
15: In these tough times, we need to step up. En estos tiempos difíciles debemos actuar. Estoy decidida a que Reino Unido avance, que salgamos de la tormenta y que nos podamos poner sobre una base más sólida como nación. Estoy motivada en esta misión porque creo firmemente en el pueblo
14: británico. En una declaración esta mañana el presidente ruso Vladimir Putin dijo esperar que la situación militar se estabilice en los territorios ucranianos recientemente anexionados por Rusia. Y es que en varios puntos de esos territorios las fuerzas rusas están en apuros. El ejército ucraniano ha recuperado el control de grandes extensiones de terreno en el este y sur del país en los últimos dos días. Colombia abre un nuevo capítulo en su búsqueda de la paz. El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, van a retomar las negociaciones de paz que habían sido suspendidas en 2019. El arranque será en la primera semana de noviembre, según anunciaron delegados del gobierno de Gustavo Petro y de dicha guerrilla en conferencia de prensa ayer en Caracas. En Irán, la ola de protestas suscitada por la muerte en una comisaría de la joven Masha Mini se ha extendido ahora a las escuelas donde las adolescentes organizan concentraciones y retiran su velo desafiando la sangrienta represión que ejercen las autoridades contra los manifestantes desde hace casi tres semanas. El Nobel de Química de este año ha ido a manos de tres científicos, los estadounidenses Carolyn Bertozzi y Barry Sharpless y el danés Morten Meldal, uno de ellos Sharpless, Además, lo consigue por segunda vez. La Academia Sueca les agradece haber desarrollado un revolucionario concepto para producir moléculas de manera rápida y a partir de pequeñas unidades.
1: Prisma RU
2: Dos de la tarde con 22 minutos, bueno, en un momentito más eh, estaremos entrevistando al doctor Mauricio Sánchez Menchero, que es director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Por lo pronto vamos a la, a la cápsula que nos dejó Dulce Huete, en lo que logramos esta comunicación con el doctor, para que nos hable de un curso de Historia del Cine, de Historia del Cine Afroamericanos en Blanco y Negro, el contexto histórico de la esclavitud. A ver, nos vamos con Dulce... O Nos vamos a ver, ya está en la línea telefónica el director del Sage, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, que nos va a platicar del evento Los Afroamericanos en Blanco y Negro, eh, que nos invita eh, a este curso de Historia del Cine y nos va a platicar cuándo empieza, de qué trata para que podamos participar aquí, siempre acercando estas posibilidades a las personas que pues, también tienen esta es, ganas de conocer más de lo que nos ofrece nuestra universidad. Nos vamos con el doctor Mauricio Sánchez Menchero, eh, director del CEIJ, que ya está en la línea telefónica. Doctor, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio.
2: Muy bien, muchas gracias, eh, doctor. Bueno, pues me gustaría que nos invite, que nos hable de este curso, Historia del Cine, los afroamericanos en blanco y negro, el contexto histórico de la esclavitud, siglos XVIII al XX. Cuéntenos, por favor, de qué va a tratar un poco más. Ya creo que el, el título nos da una idea, pero cuéntenos para quienes están atentas siempre y atentos para estas posibilidades de este curso.
17: Sí, desde luego, Don pues como siempre, cada, cada semestre es un gusto poder organizar este tipo de actividades que para nuestros alumnos eh, y gente ya eh, que ha sido profesor de la UNAM y ya está jubilado, eh, ha participado, el más reciente fue sobre el cine alemán, y, y la verdad es que tuvimos buen resultado porque no solamente nos dedicamos a observar el, el expresionismo alemán, sino hasta el cine filmado con el régimen nazi, hasta la Alemania dividida. En ese caso... Ahora apuntamos a dos, eh, al menos dos cursos de inicio, este que trata el contexto histórico de la esclavitud, de este sistema eh, colonialista europeo, eh, que como bien sabe nuestro auditorio y tú misma, eh, comienza con en manos de los portugueses y los españoles y luego pasa ya a manos de otras potencias europeas. Y en esta ocasión nos vamos a dirigir en particular a eh, este tratamiento esclavista que se instala en estos triángulos, no Saca, sacando a la población africana de su lugar de origen, llevándolo a, a las colonias y el intercambio comercial que se da desde Europa con estos productos. A partir de ahí entonces tenemos elegido una serie de temáticas con eh, películas emblemáticas, algunas ya conocidas, otras de eh, novedad y que van abarcando temas como la esclavitud, desde luego, la ganancia del trabajo, los esclavos eh, durante la independencia de las colonias. Luego, el momento en que este, la esclavitud comienza a ser abolida en los estados norteños y eh, se enfrentan a los eh, sureños en esta guerra de secesión, para pasar después a todo lo que ha sido un largo y hasta nuestros días este proceso de eh, completa libertad y este eh, emancipación de la población negra en los Estados Unidos para ello la dinámica pues es, es muy interesante eh, damos una este exponemos el tema eh, los alumnos están presentes con algunas lecturas previas y visionado de películas también eh, se expone el tema eh, cada sesión, que son nueve, y después entramos en diálogo a partir de eh, lo que nos dejan la, las lecturas y la película. Y con eso tratamos al menos un, una primera entrada al, al, a lo que fue este sistema perverso no de, del colonialismo y en básico con, con el esclavismo este, de las poblaciones africanas. Eh, tendremos uno segundo este, que apunta más hacia la historia de la propia representación en manos de la población afroamericana en eh, la cinematografía, entonces vamos a tener ahí una muestra, eso será hasta el próximo semestre, desde los inicios del, en los albores del, de la producción cinematográfica hasta nuestros días, así es que... Prometen ser dos cursos muy interesantes, uno de contexto y el otro ya propio de la, de la de la historia del cine, ¿no? Entonces, con eso siempre estamos apostándole a la historia en el cine y el cine en la en la historia, ¿no? Este, y será un gusto tenerlos por acá en, en las instalaciones de, de nuestro centro.
2: Claro que sí, usted es uno de los de los coordinadores de este curso de Historia del Cine y además un tema que me parece que tiene puede ser mirado desde distintas aristas, un tema quizás hasta inagotable por toda la documentación y también toda esa parte de qué se nos muestra a través del cine eh, respecto a este contexto histórico de la esclavitud, porque hay muchos, hay muchos libros, hay mucha información, pero justamente lo interesante de todo esto es justo eso, qué es lo que se elige, desde qué distintas miradas se puede, se puede observar este, este tema. ¿Quiénes van a participar, quiénes son parte de este curso, doctor?
17: Sí, este, en esta ocasión vamos a contar con eh, la participación de eh, dos doctores que están en el Instituto Mora, el doctor Gerardo Bursa y el doctor Héctor Saraus. Eh, ambos historiadores, y ambos manejarán eh, temáticas eh, relativas en esto que estás mencionando, Yanira, uh -huh. y que es bien importante. Puede ser eh, visto, ¿no?, desde va, desde distintos ángulos, y eh, estamos apostando por esa interseccionalidad, ¿no?, donde aparezca el género, las generaciones, las distintas edades, eh, que aparezcan las profesiones, como los deportes, el doctor Saraus hablará de, de, del béisbol como un, un espacio fundamental en la integración o no de la población afroamericana. El doctor Gerardo Gursa hablará de eh, política, no este otro otro factor, este, y religión desde eh, el momento de la guerra civil. Y luego también contaremos con la presencia y participación de Margarita Fabel, una colega del CEICH. Ella hablará de eh, ya de nuestros eh, momentos más, más contemporáneos, que es el, eh, lo que lleva a cabo el doctor Luther King a partir de, de este movimiento de derechos civiles y desde luego el maestro Carlos Flores y un servidor pues vamos a, a completar eh, los distintos temas que son muy interesantes muy polémicos y que desde, de, desde distintas ópticas de desde la universidad pues queremos tratar de reflexionar y, y tener nuestra postura este, política no eh, ante ante estos hechos
2: muy bien, bueno, pues ahí está esta, este curso que inicia el próximo 7 de octubre, que estamos todavía en tiempo y tendrá una duración hasta el 2 de diciembre. Se llevará a cabo los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, un día por semana, que pueden apartar quienes tengan esta eh, posibilidad. Eh, ¿Cómo se pueden eh, conectar, cómo se pueden inscribir a este curso, doctor?
17: Sí, este básicamente es eh, en otras ocasiones durante la pandemia lo, lo hicimos a distancia, uh -huh. pero como comprenderás, este tú y nuestro auditorio, este se dificulta el estar viendo una película a distancia y luego sí. comentarla, es una dinámica que que sí es viable más que nada eh, presencialmente, ¿no? Entonces, uh -huh. en esta ocasión sí si es presencial totalmente el curso. Eh, los interesados en el tema tendrán que estar aquí eh, este viernes próximo uh, Comenzamos a las nueve de la mañana Si están eh, cuarto para las nueve ya este, para empezar a, a, a este, dar sus datos Tener una preinscripción y luego ya hacer el, el, el pago correspondiente Desde luego ofrecemos el 50% para nuestros alumnos de, de la UNAM El costo del curso es de 1.200 es básicamente la, eh, obtener un, un, una constancia, es lo que se les otorga a los alumnos por su asistencia y entrega de un reporte al final de, de este curso. Uh -huh. Y estamos ubicados en la Torre 2 de Humanidades, en el quinto piso, en, la, en nuestra sala de, de, de video. Ahí vamos a estar este, desde este viernes hasta el mes de diciembre, muy contentos de poderlo recibir y atender para llevar a cabo esta actividad.
2: Muy bien, pues ya tenemos aquí todos los datos, los compartimos también este cartel del, del curso ya en nuestras redes sociales para quien esté interesado, interesado en ser parte de esta posibilidad de tener más conocimientos de cómo se puede abordar toda esta historia o este contexto histórico de la esclavitud en los siglos que mencionamos. Y la verdad es que el precio de este curso está muy adecuado para los bolsillos, Además, con estos descuentos que ya nos menciona, doctor, pues deseamos que mucha gente se pueda inscribir, que sean parte de este conocimiento, de esta, eh, de toda esta ventana que se nos abre respecto a este tema. Ahí tenemos ya los datos y muchas gracias. ¿Algo que se me escape que quiera comentar, doctor?
17: No, nada. Este, estaremos muy contentos de recibirles y, y muchas gracias, Deyanira, eh, por tu atención.
2: Pues gracias a usted y aquí pues estamos a, atentos a cualquiera a todas estas actividades que surgen desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Gracias, doctor. Hasta luego.
13: Hasta luego, muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Mauricio Sánchez Menchero, quien es director del Sage y que nos invita a este curso.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues vamos ahora a algunos de los temas nacionales, internacionales. También ya escuchábamos ahí la información. Este, eh, tema de guacamaya leaks que todavía no vemos todo, no conocemos todo este alcance al que se pudo acceder a través de un hackeo y entre las cosas que se van conociendo hubo un documento obtenido, hoy lo da a conocer eh, Juan Omar Fierro que detalla eh, esta información, un documento obtenido por el colectivo guacamaya revela el porte de inteligencia militar que fue enviado en noviembre de 2014 al exterior titular eh, Tomás Herón eh, de Lucio actualmente prófugo hay que recordarlo tras, este, tras el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, hay que recordarlo, muy vigente este tema, y que apaga, acaba de pasar este aniversario más, el número 8, eh, pues tras este secuestro, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un informe en el que vincula a 20 alcaldes y alcaldesas de Guerrero con el narcotráfico y el crimen organizado, dos de los cuales siguen activos en la política local, dice esta investigación el reporte elaborado por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue enviado por correo electrónico al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, entonces también Tomás Zora, eh, tomás Herón de Lucio, en noviembre de 2014, en el contexto de las investigaciones que buscaban dar eh, con el paradero de los estudiantes desaparecidos. Y este documento al que el medio para que escribe Juan Omar Fier, que es Aristegui Noticias, tuvo acceso, forma parte de los más de cuatro millones de correos extraídos por el colectivo Guacamaya tras hackear los servidores de la Sedena. Y para mencionar algunos de estos eh, de estos eh, exalcaldes que pues fueron investigados y que buscaban también, bueno, de estos alcaldes que ahora se sabe, que estarían ligados al crimen organizado, pues están los siguientes, están los siguientes los alcaldes señalados por presuntos nexos con el narcotráfico en 2014 son, por supuesto está José Luis Abarca, del de PRD en su momento, en Iguala, que actualmente pues se, se le sigue toda esta investigación y un proceso por el tema de los 43 estudiantes. Está también... Eh, César Miguel Peñalosa Santana, del PRI, de Cocula, de Arcelia Guerrero, Taurino Vázquez Vázquez, del PRI, a quien se le vincula con la familia, con el líder criminal, uno un líder criminal de los líderes esta, criminales de esta organización, de Apaxla de Castrejón, Efraín Peña Damacio, del PRD, de Coyuca de Catalán, Rey Hilario Serrano, del PRD, eh, Tepehuala, Everardo Wences, Santa Santamaría, del PRI. Punga Barato, Reinel Rodríguez Muñoz, del PRI también. De Taxco de Alarcón, Salomón Majul González, del Partido Acción Nacional. De Huitzuco de los Figueroa, Norberto Figueroa Almazo, del PRI. Eh, de Buenavista de Cuellar Elías Salgado Sámano del PT el general, de General Canuto Neri, este lugar también este municipio eh, Eleuterio Aranda Salgado del PRD de General Eliodoro Castillo Tlacotepec Mario Alberto Chávez Carvajal del PRI de Teloloapan Ignacio de Jesús Valladares Salgado del PRD de Ixcateopan de Cuauhtémoc Filiberta Onelia Barrera Baena del PRD, de Pilca Sandra Velázquez Lara del Partido Acción Nacional. Fueron los nombres, eh, las personas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Pues parte de lo que se sabe hoy a través de estas filtraciones de guacamaya eh, también en otra en otro documento Sedena el Sedena ahora así le llaman, general pidió no aceptar excavaciones durante la búsqueda de los 43 estudiantes en cuarteles, el ejército mexicano se coordinó para impedir excavaciones en zonas militares durante visitas de los padres de los 43 estudiantes de la normal rural Ayotzinapa en documento encontrado en los Sedena obtenidos por este colectivo guacamaya se observa que Humberto Guillermo Aguilar ex jefe del Estado Mayor de la Sedena, recomendó al general Salvador Sinfuegos retirar sala de arrestados con rejas en las zonas militares y bueno pues también se, el general alerta que los mandos deben evitar caer en contradicciones, evitar aceptar que a los cuarteles se concentren civiles detenidos. Este oficio se da en preparación a una visita que tenía agendada a los padres de los estudiantes al batallón 27 de infantería de Iguala apenas unos meses después de la desaparición. Este oficio revela los preparativos del ejército ante una de las demandas más contantes de de los padres para verificar el papel de las Fuerzas Armadas en el crimen, que sigue impune ocho años después. Pues ahí parte de lo que se menciona en estos dos, en estos documentos que se han destacado y que son revelaciones muy fuertes que dan cuenta de cómo se pudo haber manejado eh, todo este tema de los desaparecidos y le, el impedimento y por qué y las acciones que se tomaron para evitar a final de cuentas que se conociera más eh, que se conociera la verdad del tema y la manera como fue manipulado todo esto también, pero se irán conociendo otros documentos, incluso pues también en esta de esta propia Administración. Y por último pues esta nota sobre eh, lo que dijo el presidente López Obrador criticó que miembros del Parlamento Europeo hayan puesto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para el premio Nobel de la Paz pese al conflicto bélico con Rusia. Bueno, pues las contradicciones del mundo, ¿no? Utilizando esto como una muestra de que las organizaciones internacionales se encuentran cooptadas por intereses Bueno, pues sí, ¿a quién se le ocurriría? Pues sí, ¿a eh, parte de este Parlamento Europeo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes son? ¿Y por qué darle un o proponer a Zelensky como un Nobel de la Paz? ¿Es el bueno en la guerra? ¿Es la persona que busca la paz y solamente la paz y no tiene otra ninguna intención? Bueno, pues es parte de, de lo que cuestionó el presidente. ¿Por qué eh, que no hay otros que luchan por la paz? Por qué no otros dijo como el Papa Francisco el mismo director de la ONU debe de haber mucho más pero esos son eh, organismos que se han dedicado a cuestionarnos bueno pues ahí parte de lo que son las informaciones internacionales nacionales y nos vamos ahora nos vamos ahora a nuestra siguiente sección eh, de ciencia con Dulce García ciencia real más allá de las verdades están
4: las realidades. El corazón de la materia, capítulo 1. Acción, reacción física emocional.
18: Estoy triste. Siento que el futuro no tiene esperanza y que las cosas no
0: pueden mejorar. Me aburre todo y nada me satisface. Aquí estoy yo. Y allí está mi cuerpo. Bailando sobre vidrios en una época de accidentes donde no hay accidentes.
1: Sara Kane. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo podemos entenderlas como algo real, como una acción física que deviene en una reacción?
7: Saludo con mucho gusto al Auditorio de Prisma RU. Hoy damos un vuelco y arrancamos con Ciencia Real, un espacio de divulgación científica que busca mostrar que la ciencia es una realidad en la que vivimos a diario. Comenzamos con el ser humano, porque es justo el ser humano quien nota lo que es real, como por ejemplo sus emociones. ¿Cómo es que la emoción hace al ser humano? Al respecto, platicamos con Adriana Casas, directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, quien ha sido pionera en la amalgama entre arte y ciencia en México y quien nos contó cómo las emociones son reales y científicamente están reconocidas.
18: Son el cotidiano de muchas personas. Hay mucho dolor que no vemos, hay mucha discapacidad invisible que no vemos. ¿Qué es justo eso? La depresión, los dolores crónicos, la epilepsia. ¿Pero que está ahí? ¿No? Creo que reconocernos en una limitante es súper importante para, para poder seguir. La gente con depresión pues puede parecer floja porque quiere dormir todo el día, pero en realidad no está bien. Como darte el chance de mirarte o de mirar al otro, de ver lo que le pasa, creo que puede hacer una diferencia muy importante. Adriana, ¿consideras que a partir de la pandemia
7: nos ha cambiado la percepción de las emociones y de cómo éstas repercuten en nuestras actividades cotidianas?
18: Yo sí me acuerdo los primeros meses hubo un movimiento mundial para hacer respiradores caseros. Pasó algo extraordinario. Había inventores, tecnólogos, entusiastas, pegando una cosa con otra, un ventilador, una secadora, y todo se subía a un espacio específico y se generaron muchos modelos. De forma colaborativa con un entusiasmo que no creías. El 22 inauguramos una exposición de arte, ciencia y discapacidad. Pero estoy pensando en una pieza específica que recogió durante todo este periodo el autor que tiene que ver con suicidio, que encontró muchos testimonios y los distorsionó y los hizo un discurso a partir de ahí y a partir de un concepto científico de autodestrucción programada en el cuerpo. Creo que vamos a empezar a ver esas cosas también, lo que resultó de la pandemia. También creo que justo eh, el COVID persistente nos va a obligar a que esos calcacios sean legales. Hay gente que vive agotada, hay gente que tiene serios problemas de salud que no sabemos cómo van a curar. Yo tengo dos años de dolor de cabeza. Lo que hemos aprendido es que todos tenemos limitaciones. Aprender a reconocerlas es súper importante. Creo que la pandemia nos arrolló con todas las emociones posibles y también entiendo que haya habido personas que no podían permitirse derrumbarse, ¿no? sobre todo quienes tuvieron que trabajar todo el tiempo, quienes tuvieron que cuidar una familia todo el tiempo, seguro muchas mamás estaban destrozadas y no pudieron decir que estaban destrozadas, pero creo que el arte nos va a decir un montón de cosas de esto. Eso tiene el arte. Pues que haya alguien que te provoque lo suficiente para que digas que sí y luego pasen las cosas bien o mal, pero que siempre te sorprenden. Y la ciencia tiene eso. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en el laboratorio del doctor Navarro en la pared hay una serie de llaves con gases porque simulan los ambientes de cada planeta. Un mitógeno oxígeno y una llave que decía futuro. Eso es una poesía. Yo les decía, ¿qué es eso? Lo vamos a encontrar
7: con un entusiasmo. Quisiera preguntarte de qué manera se han hecho ver las emociones en la ciencia, incluso quizá de la mano del arte.
18: Quizá un proyecto que además va muy bien con tema de las emociones. Es un proyecto de Edith Medina que tenía que ver con el cultivo de lágrimas. Ella descubrió que las lágrimas de tristeza tienen los cristales más bonitos, de todas las otras formas de lágrimas. ¿no? Y cultivó lágrimas mucho tiempo para obtener muchos cristales. Y estos cristales eh, se volvieron una obra gráfica, se volvieron un vestido después.
7: Y bueno Adriana, ¿de qué manera la ciencia y el arte pueden colaborar para, por ejemplo, mostrar las emociones como una realidad física e importante
18: sobre todo abrir los laboratorios de manera formal para los artistas y bueno, se formalizó un poco esto y empezamos en el Instituto de Materiales justo con muchas dudas de parte de los científicos la verdad es que esta mezcla es súper afortunada le brinda al científico una puerta o muchas ventanas para mirar las cosas de otro modo, para equivocarse con más confianza. Han encontrado que pueden llegar a los mismos resultados por caminos más o menos tortuosos, pero que si no conversan no te das cuenta que pues eso es posible. Hay que volver a jalar los hilos para tener conversaciones de muchas sorpresas, para tener provocaciones fantásticas de ambos lados. Es como un terror, ¿no? Soy humanista y no sé nada de ciencias, o no quise saber nunca nada de ciencias porque tuvimos malos maestros de matemáticas y uh -huh. nos peleamos con eso para siempre. Y son increíbles las matemáticas si algún día te toca alguien que te las explique bien y con cariño.
7: Las emociones se van desvelando y van dejando ya su huella por la ciencia, pero ¿cómo dejan su huella en nosotros también? En nuestros cuerpos La siguiente semana hablaremos de cómo somatizamos las emociones Por lo pronto, les agradezco mucho su atención Y los dejo con una frasecita Muy buenas tardes Todas las voces conciencia. La palabra felicidad Perdería su significado Si no estuviera equilibrada Por la tristeza Carl Gustav
18: Jung
14: Cultura
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Que sigue nuestra transmisión por las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información de un libro publicado por Alfaguara. Se trata de Este vacío que hierve, una novela escrita por Jorge Comensal, narrador y ensayista, autor de la novela Las Mutaciones, publicada en 10 idiomas, y del libro de ensayo Yonkis de las Letras. También publica ensayos personales, crónicas y artículos ecologistas en revistas como Este País, Nexos y Gato Pardo. Es miembro del consejo editorial de la revista de la Universidad de México y consejero ambiental de la revista Este País. Además, ha sido coordinador del Diplomado de Narrativa de No Ficción de la UNAM y editor de la revista de la Universidad de México, así como becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y actualmente está presentando Este Vacío que Hierve. Así que les invito a escuchar esta charla que tuvimos la semana pasada con Jorge Comenzal. Qué gusto saludarte en esta librería café, El Desastre, que dicho ese paso, no lo conocía y vamos a invitar también al auditorio de Radio Nam a que lo conozca porque es un espacio bastante interesante, acogedor. Y bueno, hoy eh, pues estamos aquí para hablar de Este Vacío que Hierve, una novela que publicas bajo el sello Alpaguara. Me parece que ya había también por ahí un adelanto en la revista de la universidad. Así es. Solamente que la protagonista no era Karina, sino Yadira. Entonces, Jorge, pues me gustaría que nos platicaras cómo surge esta, esta historia, se sitúa en el 2030 en un futuro imaginario, en un mundo que quizá no nos sea tan lejano o tan desconocido. Hablas de crisis climática, eh, hablas también, bueno, varios temas ¿no? que, que ahorita vamos a ir desmenuzando. ¿Cómo surge esta historia que además empieza con un incendio?
16: Así es, Ardien. muchísimas gracias la, la UNAM es mi alma mater Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras Trabajé en la revista de la UNAM Entonces, eh, eh, y ahora presentamos la novela En, en la Casa Universitaria del Libro también Y es un honor estar en Radio UNAM eh, Platicando contigo Y sí, pues en la novela hay muchos temas Que parten de un detonador que... ...que vivía hace cuatro años... ...que fue la búsqueda de una tumba... ...olvidada durante décadas... Y, eh, ...y a partir de ahí... ...nació una obsesión por el Panteón Dolores... ...y...
12: ...una pregunta
16: sobre los personajes... ...que me imaginé... ...una joven y su abuela... ...que buscan una tumba... ...les cuesta mucho trabajo encontrarla... ...y la pregunta era... ...¿por qué la están buscando?... ...¿qué hay en esa tumba?... ...y qué sucedió para que vinieran a buscarla... ...y lo que sucedió fue que... ...un incendio... ...de... de por origen bastante misterioso, eh, se expande por el Panteón Civil de Dolores y se desborda al resto del bosque de Chapultepec. Algo que yo no sabía antes de obsesionarme con este cementerio es que ocupa casi la tercera parte del bosque de Chapultepec. Y al ser este bosque urbano un lugar donde se concentra el zoológico de Chapultepec, lo, muchos museos nacionales, eh, en fin, me parecía idóneo para también re reflexionar sobre la historia el pasado, el presente y el futuro del país, ¿no?
4: Que de hecho es es esto, ¿no? O sea, hay un viaje en el tiempo, regresamos, eh, también haces uso de la memoria, por ejemplo. Eh, ¿Cómo fue pensado este lazo familiar, no? Eh, tenemos a, a una doctorante de, eh, de 25 UNAM. años, uh -huh. de la UNAM además, uh -huh. <risa> en sí. física, pero también tenemos a una abuela, ¿no? Y por otro lado, hay otra historia que converge también con, esta, con estas dos personas, que es la de Silverio y la de su hija. ¿Cómo pensaste pues esta brecha generacional entre ambos, incluso hasta de estatus de económico, de ideas, eh, ¿qué, qué significa para ti también, por ejemplo, la juventud, no, situándonos en este 2022, pero también en ese próximo 2030.
16: Sí, claro, a mí me, me interesaba mucho explorar cómo, a partir de, este, de esta catástrofe del incendio, la memoria, el pasado regresaba a buscar el presente, no, en la idea de que se difunde la creencia de que el fuego despertó, digamos, el alma de muchas personas inhumadas en ese cementerio Y entonces hay una especie de plaga de fantasmas en la ciudad Que representan ese pasado que regresa a reclamarle a los vivos la falta de memoria ¿no? Y la, el ocultamiento, en ciertos casos, el secreto que late en el centro de la historia Y yo quería también formar entonces un puentes entre generaciones entre la abuela Rebeca y su nieta Karina, entre Silverio y su hija eh, Deneris, que es la más joven de la historia y que también ella simboliza un futuro posible, porque el incendio y las consecuencias que tuvo en el zoológico de Chapultepec la animan a convertirse un, en una activista muy precoz de los derechos animales, de la, de la preservación del medio ambiente. Y entonces en ella, en su, en su actitud, en los cambios que tiene, hay también muchas eh, preguntas sobre el futuro.
6: Y
4: sobre el proceso creativo ¿Cómo fue para ti el acercamiento? Por ejemplo, a los temas científicos a lo, La física cuántica, por ejemplo Porque pues tenemos a Karina Que es racional, ¿no? Y que todo lo piensa eh, Con base justo en, en A lo que se dedica, pero también tenemos la otra parte De, vaya, que, que también Está el cosmos, ¿no? Y también está Lo no tangible, o, o de repente Como esos seres supremos O, vaya, eh, como Esta parte también de las creencias ¿No?
16: Claro, totalmente Ajá. A mí siempre me ha fascinado la visión científica del mundo como una fuente de, de asombro, de comprensión, de belleza también, y en esta ocasión quería explorar la, a través de la, lo que estudia Karina, que ella está tratando de... ...alcanzar una teoría cuántica de la gravedad... ...que es uno de esos hitos de la física... ...fundamental que todavía no se consigue... ...a través de ella pues muestro... ...cómo también en la ciencia hay muchas zonas oscuras... ...zonas de cuestionamiento... ...de duda y de especulación... ...donde hay mucho que no sabemos todavía... ...y un ejemplo que te pongo... ...es en la expansión del universo... ...que nadie entiende... ¿Realmente qué está pasando? Hay mucha polémica entre los especialistas y ese es uno de los vacíos que hierven en la historia, ¿no? El vacío cósmico expandiéndose. El vacío también es interior, es afectivo, es ecológico y todas estas metáforas contribuyen a, a alimentar la historia, ¿no?
4: Cuando estabas escribiendo este libro, Jorge, bueno, yo me he encontrado no con, con escritores que dicen yo solo escribo, nunca pienso para quién va a ir dirigido, o sea, solamente estás expresando, ¿no?, eh, pero en algún momento te detuviste a pensar que fuera un mundo muy cercano, por ejemplo, a los mexicanos, a los de la Ciudad de México, porque pues nos situamos en el Bosque de Chapultepec, un lugar que puedes explorar y que incluso encuentras rincones que te pueden sorprender también, ¿no? O que, o que dices, yo no conocía esta parte, por ejemplo, del bosque, o incluso también en estos temas de, de física, de la clonación, eh, aparece una Yuri, ¿no?, cantando sí. Osito Panda, <risa> y hay varios símbolos en la novela. Eh, ¿Cómo... Mm. Pensaste, pues, justo la escritura para que el lector se sintiera también dentro de, de la novela.
16: Ay. A mí me gusta ese lema que plantea actuar localmente y pensar globalmente. Se aplica a temas más ambientales también de, de, de consumo. Y en mi caso creo que escribo muy localmente, pero también tratando de pensar a nivel global. Entonces hay mucho localismo en la historia porque está muy bien situada en el bosque de Chapultepec, en el Panteón Dolores, en la unidad habitacional donde vive Karina con su abuela. Entonces hay lugares muy concretos que los habitantes de la Ciudad de México reconocerán pero yo quería escribir una historia que pudiera hablarle a, a cualquiera y que habla sobre realidades que, aunque pueden parecer parte de un futuro especulativo para la Ciudad de México, en realidad forman parte de nuestro presente en otros lugares del mundo. Por ejemplo, un zoológico en Francia acaba de ser desalojado, evacuado todos los animales por un incendio forestal, que es algo que eh, se parece mucho a lo que sucede en la historia. Entonces... Eh, también el bosque de Chapultepec puede reflejar los bosques urbanos de muchas ciudades del mundo Y las islas de calor que son las ciudades hoy en día, pues son también universales Y yo escribo desde ese sabor local buscando reflejar una realidad que, que me interesa mucho Y que forma parte de mi acervo, de mi bagaje Pero tratando también de ir más allá ¿no? de ese espacio tan concreto
4: muy bien, ya para irnos despidiendo, pues llegas a, a un monstruo editorial que es Alfaguara. ¿Qué significa para ti después de también estar pues en otras publicaciones, no, incluso universitarias como la revista de la UNAM ah. y también con editoriales independientes?
16: Sí, a mí me, me encanta y lo seguiré haciendo publicando, si se, si es posible, con editoriales independientes. Con Alfaguara también me entusiasma este sello que yo recuerdo que empecé a leer muy joven a los... A José Saramago, por ejemplo, que es una gran figura le tengo un enorme cariño tipográfico a los libros de Alfaguara a su caja, a su tipografía a su tipo de letra eh, y entonces para mí ha sido muy gratificante poder ahora publicar en este sello y llegar a públicos lectores de novela muy apasionados que, que conocen alfaguara, que tienen una relación con esta editorial y espero que esta novela también pueda eh, hablarles, ¿no? Y comunicarse con personas muy diferentes. Excelente. Sí.
4: Jorge, eh, lo presentas en la Casa Universitaria del Libro. Sí. ¿Hay alguna otra presentación en próximas fechas? Eh, no sé, por ejemplo, la FIL Guadalajara o en alguna otra Feria del Libro.
16: Sí, lo presentaremos en la Feria del Libro de Oaxaca en octubre y en noviembre en la Feria del Libro de Guadalajara.
4: Jorge Comenzal, muchísimas gracias por tus palabras, por no, tu tiempo y por recibirnos en este espacio.
16: Mil gracias a ti.
4: Escuchamos a Jorge Comenzal, autor del libro Este vacío que hierve, editado por Alfaguara. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias, gracias Tamara, y pues ya nos despedimos, nos despedimos, muchas gracias por su atención, como todos los días en este espacio que nos acompaña en Prisma RU de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, y nos despedimos hoy al frente de la producción, Marco Lubián, Denis Licea en la asistencia, Agustín Muli en los controles técnicos y Arturo González, Michelle González en las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y en nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho. Monse, que también nos acompaña por aquí. También eh, el servicio social, aquí que pues nos vienen a visitar también para eh, seguir conociendo las distintas áreas desde donde se genera toda la... Eh, pues toda la manufactura para que ustedes escuchen radio y los distintos programas en vivo grabados AM, fm todos nuestros departamentos y aquí seguimos invitando también siempre a eh, pues a las amigas y amigos estudiantes de servicio social de muchas de las carreras que llegan con nosotros aquí en radio unam a quienes siempre les abrimos las puertas que son parte también importante de esta eh, emisora con su apoyo, su ayuda, sus conocimientos frescos también que nos, nos hacen siempre nos dan la oportunidad de conocer eh, nuevas ideas también que se van generando desde las aulas de ciencias de la comunicación y de distintos de distintas eh, facultades y lugares desde donde nos acompañan y distintos campus bueno pues con esto nos despedimos muchas gracias por su atención lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información con más secciones aquí en Prisma RU. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.